0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, die Anrechnung ausländischer Körperschaftssteuer auf die inländische Gewerbesteuer mit Carsten Bödecker, Partner bei Partners. Ja, schönen guten Tag zusammen. Heute haben wir wieder ein spannendes Thema. Letzte Woche hatten wir eben auch einen Fall jetzt bei einem Mandanten, der ja, eine höhere ausländische Steuer hatte als eben die 15% Körperschaftssteuer, die in äh, Deutschland zu zahlen sind. Und deswegen hat er kein Anrechnungspotenzial gehabt für ausländische Körperschaftssteuer. Er musste aber auch Gewerbesteuer zahlen in Deutschland und deswegen war nun die Frage, wie geht man damit um? Können wir hier die ausländische Körperschaftssteuer auf die inländische Gewerbesteuer anrechnen? Ja, und hier hilft, sagen wir mal zunächst einmal, man muss mal gucken, wie die Entwicklung weitergeht, ein recht aktuelles Urteil des äh, Finanzgerichts Hessen vom 26. Also 26. August äh, 2020, diese, diese Entscheidung ist, ist ähm, in ein paar äh, Zeitschriften veröffentlicht worden, auch mit Anmerkungen, ähm, zuletzt zum Beispiel in der ISDR 2021, Seite 271, folgende. Und das hilft ja deswegen, ja weil so eine Anrechnung einer ausländischen Steuer auf die deutsche Gewerbesteuer, das ist nicht so ganz einfach. Und wenn man sich da so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, so wie wir das jetzt eben auch nochmal aktuell tun dürften, dann stößt man, auch so auf so Äußerungen wie, das Wesen der Gewerbesteuer als Real- oder Objektsteuer würde eben einer Anrechnung ausländischer Körperschaftssteuern äh, widersprechen. Ja, wenn ich sowas höre, nicht, das Wesen der Gewerbesteuer, ja, da, da, da stellen sich mir so ein bisschen immer die Nackenhaare aufrecht, das Wesen der Gewerbesteuer, was soll das sein, frage ich mich da erinnert mich so ein bisschen an das Gespenst von Kentawill, Erzählung von Oscar Wilde ja. die haben, irgendwie Amerikaner haben da glaube ich in England ein Schloss erworben und in diesem Schloss, da gab es nun ein Gespenst und das Geisterte da rum mit seinem Wesen, rasselte mit den Ketten und, und erneuerte da immer so einen Blutfleck und die Amerikaner pragmatisch wie die Nummer sind die haben also dem Gespenst empfohlen, da so ein Schmiermittel zu nutzen, damit die Ketten des Gespenstes nicht so klackern und haben immer diesen, diesen Blutfleck mit irgendwie Terpentin-Ersatz oder, oder was immer, englische Chemikalien, die haben die ihn immer entfernt. Haben sich also nicht schocken lassen, sind da ganz pragmatisch rangegangen. Ja, wie soll das nachher am Ende so gelaufen sein, dass... Gespenst hat sozusagen dann durch den Pragmatismus der Amerikaner am Ende auch seinen Frieden gefunden und sich zur ewigen Ruhe begeben. Der Spuk war vorbei. Ja, so ein bisschen kommt mir das immer mit diesem Wesen vor, wenn, wenn ich sowas höre wie, wie, wie so ein Spuk. Ja, worum, worum geht es denn da und warum haben wir keine Anrechnungsvorschriften? Denn die Gewerbesteuer, das muss man ja auch sagen, das ist äh, ja, ein, eine, eine Steuer, die sich sehr geändert hat, über viele Jahrzehnte und zurzeit jedenfalls, aber das kann man auch sagen, mit einem niedrigen Körperschaftssteuersatz, den wir auf der einen Seite haben, von, von 15 Prozent, da kann die Gewerbesteuer, je nach Gemeinde, nicht? liegt man da auch eben gut bei, bei 15 Prozent, hat da so eine ähnliche Bedeutung wie die Körperschaftsteuer heute, kann man sagen. Und jetzt ist, jetzt nochmal zurück hier, dieses Wesen der Gewerbesteuer, was eben dann häufig dazu genutzt wird, um zu sagen, gibt keine Anrechnung, das ist eben die Einordnung der Gewerbesteuer als sogenannte Realsteuer. Gut. Im nationalen deutschen Steuerrecht, da sind wir ja relativ frei, wie wir da jetzt bestimmte Steuerarten einordnen. Realsteuer die weitere Realsteuer neben der Gewerbesteuer das ist die, ist die Grundsteuer da kann man das eben schon genauer sehen eigentlich bei dieser Realsteuer worum, worum geht es da da geht es eigentlich eben nicht um einen Steuer auf ein Einkommen sondern wir, auf, auf, auf eine Sache sozusagen aber ja dieses diesen Realsteuercharakter bei der Gewerbesteuer, das hat es früher mal gegeben, da war eben Bemessungsgrundlage, glaube ich, irgendwann mal auch einfach die, die ausgezahlte, der, der ausgezahlte Lohn, die Lohnsumme. Und da kann man sagen, okay, das, das war jetzt hier keine Steuer vom Einkommen. Da konnte man vielleicht noch sagen, das ist, oder da konnte man mit gutem Recht sagen, das ist hier so eine Realsteuer. Aber mittlerweile ist letztlich, ist das, ist das eine zweite Ertragssteuer, würde ich sagen. Jetzt ist es allerdings so, dass anders als bei unseren klassischen Ertragssteuern, Körperschaftssteuer, Einkommensteuer, wo wir eben Anrechnungsvorschriften haben, einmal eben den, den 34c Einkommensteuergesetz und darüber im 26 Körperschaftssteuergesetz auch dann eben die, die Anwendung des, des 34c Einkommensteuergesetzes, haben wir sowas in der Gewerbesteuer nicht. Ganz ursprünglich brauchte man das auch nicht, weil eine Realsteuer. Und ganz so häufig treten solche Fälle auch nicht auf, dass man da jetzt so einen Anrechnungsübergang hat bei ausländischen Steuern. Aber es passiert. Ja, und dann fällt eben auf, dass diese, diese Vorschriften, die wir haben, in der Einkommensteuer, in der Körperschaftssteuer, die haben wir im Gewerbesteuergesetz nicht. Gut, keine Anrechnungsmöglichkeit. Soweit, so klar. Die Frage, die jetzt das Finanzgericht Hessen zu beurteilen hatte. Das war ein Fall, wo eine deutsche GmbH jetzt Dividenden bezogen hat aus einer kanadischen Kapitalgesellschaft. Und damit kam jetzt das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Kanada ins Spiel. Und aus diesem Doppelbesteuerungsabkommen heraus, da meint das Finanzgericht Hessen, und ich finde, mit guten Argumenten, dass dort eben auch die Anrechnung dann erfolgen kann der kanadischen Körperschaftssteuer, der kanadischen Quellensteuer bei der Ausschüttung auf die deutsche Gewerbesteuer. Wir wollen das einfach mal, ja, jetzt so ein bisschen schulmäßig durchgehen, wenn man mal ein Doppelbesteuerungsabkommen da prüfen wir zunächst den persönlichen Anwendungsbereich, ja, GmbH zweimal kein Thema soweit, dann prüfen wir den sachlichen Anwendungsbereich. Beim sachlichen Anwendungsbereich geht es jetzt darum, ob die Steuerart erfasst ist vom Doppelbesteuerungsabkommen. Und da gibt es jetzt sagen wir, Doppelbesteuerungsabkommen wie jetzt in Kanada, da ist ausdrücklich auch die deutsche Gewerbesteuer da aufgezählt unter Artikel 2, wo eben die anwendbaren Steuern beschrieben werden. Gibt aber auch, wenn wir uns auch einfach mal Musterabkommen nehmen, also selbst wenn die Gewerbesteuer da nicht auftaucht, da steht dann eben drin, dieses Abkommen gilt ohne Rücksicht auf die Art der Erhebung für Steuern vom Einkommen, die für Rechnung eines Vertragsstaats oder seiner Gebietskörperschaften erhoben werden. Und da geht es jetzt diese Frage, Steuern vom Einkommen. Fällt da die Gewerbesteuer darunter? Ja. Da sagen eben manche, nee, ist ja eine Realsteuer. Gut, er sagt aber hier, was sagen wir ja, also letztlich, wir, wir haben hier eine, eine Person, die diese Steuer schuldet. Und deswegen ist das erstmal auch grundsätzlich eine, eine Personensteuer. Und entscheidend ist dann alleine, handelt es sich um eine Steuer vom Einkommen. Und klar, jetzt früher war es die Lohnsumme nichts mit dem Einkommen zu tun. Aber mittlerweile ist das eben anders. Bei der Gewerbesteuer ist sozusagen letztlich die Einkommensteuer, also die bestimmte Bemessungsgrundlage, das Bundesverfassungsgericht hat die Gewerbesteuer mal als objektivierte Ertragssteuer eingeordnet. Ja, da muss ich sagen, vom, vom Wesen der Gewerbesteuer als Objektsteuer ist dann da nicht mehr so viel übergeblieben. Es ist letztlich dann auch eine eine Art Ertragssteuer, also dieser sachliche Anwendungsbereich, ist erstmal eröffnet. Das Doppelbesteuerungsabkommen ist anwendbar. Sehr gut. Erst die Hürde genommen. So der nächste Punkt, aber wenn ich persönlichen sachlichen Anwendungsbereich und dann habe ich eingeordnet, habe jetzt hier eine Dividende. Ich nehme jetzt einfach mal das OECD-Musterabkommen nach Artikel 10. Danach darf eben der Quellenstaat, also hier im konkreten Fall daneben Kanada, eine Quellensteuer erheben und Deutschland darf aber auch besteuern. Ich habe jetzt also keine, keine Zuweisung eines einzigen Besteuerungsrechts für einen der Staaten. Beide Staaten dürfen besteuern und dann ist das eben so, wenn beide Staaten besteuern dürfen, dann muss ich in den Methodenartikel gucken. Das ist im, im OECD-Musterabkommen eben der Artikel 23. Da gibt es entweder die Freistellungsmethode, das heißt der Ansässigkeitsstaat, hier also der Bezieher der Dividende, Deutsche GmbH Deutschland, stellt entweder frei oder rechnet eben die ausländische Steuer an. Bei Dividenden und so auch im DBA Kanada ist es eben grundsätzlich so, dass die ausländische Steuer dann in Deutschland angerechnet wird. So Die Frage ist dann, wenn ich in den Methodenartikel komme, dann ist das bei den deutschen Doppelbesteuerungsabkommen grundsätzlich so, dass dort eben geschaut wird, also, oder anders formuliert, da wird dann gesagt, also, dass die Doppelbesteuerung durch Anrechnung zu verhindern ist, und ver, dann wird aber verwiesen auf die Vorschriften des Einkommensteuergesetzes bzw. Körperschaftsteuergesetzes eben hier am Ende dann also den 34c Einkommensteuergesetz, wo das eben geregelt ist, wie genau diese Anrechnung zu erfolgen hat, mit Anrechnungshöchstbetrag und so weiter. Und da wird es dann noch mal kniffliger, weil dann eben auch viele Stimmen in der Literatur, und insbesondere die Finanzverwaltung, sagt ja, wenn wir da aber nur diese Vorschriften zur Anrechnung für die Einkommensteuer und Körperschaftssteuer oder auf die deutsche Einkommensteuer und Körperschaftssteuer haben, dann können wir eben nicht auf die deutsche Gewerbesteuer anrechnen, weil im Gewerbesteuergesetz haben wir nun mal keine solche Anrechnungsvorschrift. Dann geht das Ganze ins Leere. Naja, da könnte man natürlich sagen, super, gemacht Deutschland bei dem Aushandeln deines Doppelbesteuerungsabkommens. Der Methodenartikel zur Vermeidung der Doppelbesteuerung durch Anrechnung wird ausgetrickst. Wir haben keine nationale Anrechnungsvorschrift, die bräuchte es aber. Und da sagt das Finanzgericht Hessen, ich vereinfache das jetzt mal ein bisschen platter. Naja, so geht das ja nicht. Ich kann ja nicht einfach erst im Doppelbesteuerungsabkommen sagen, ich verhindere die Doppelbesteuerung durch Anrechnung und sage dann aber auf der anderen Seite, Edgy Badge, ich habe aber keine nationale Anrechnungsvorschrift, also passiert nichts. Ich rechne die ausländische Steuer nicht an. Denn die Doppelbesteuerungsabkommen, da sind zwar am Ende, wenn die da durch den Bundestag gelaufen sind, Gesetze wie jedes andere auch, aber sind ja im Ausgangspunkt zunächst mal völkerrechtliche Verträge und da handeln die Staaten das aus. Und da kann ja der andere Staat natürlich auch äh, wollen, eben, oder seine Bereitschaft auch für ein solches Doppelbesteuerungsabkommen soll ja eben gerade sein, den Handel da zwischenstaatlich zu vereinfachen und eben Doppelbesteuerung zu vermeiden. Und da sagt dann das Finanzgericht Hessen, wie ich finde, sehr richtig, der Spielraum des nationalen Gesetzgebers hat dort seine Grenzen, wo die Verwirklichung von Ziel und Zweck der abkommensrechtlichen Anrechnungsregelungen in Gefahr ist. Daher darf der Gesetzgeber auch nicht durch das Fehlen von Durchführungsregelungen die abkommensrechtlich eingegangenen Verpflichtungen leerlaufen lassen. Ja, also Wesen hin, Wesen her. Eine Anrechnung der ausländischen Steuer auf die inländische Gewerbesteuer muss möglich sein. So einfach ist das. Also so ein bisschen wie bei dem Gespenst von Kenterwil, mit äh, gutem Pragmatismus hier rangegangen und eine Lösung gefunden. Das Finanzgericht Hessen. Jetzt ist so, das Verfahren ist, ist äh, anhängig beim, beim Bundesfinanzhof. Darüber muss noch zu entscheiden sein. Ja, und das wird eine ganz spannende. Ganz spannendes Thema. Also ich finde die Argumentation des Finanzgerichts sehr überzeugend. Es gibt auch mal, kritische Stimmen in der Literatur. Nicht so glücklich finde ich, dass das Finanzgericht am Ende diese Anrechnung zugelassen hat über eine entsprechende Anwendung, über eine Analogie. Sozusagen die, die hat gesagt, das ist planwidrige Regelungslücke, dass wir hier keine Anrechnungsvorschrift haben für das Gewerbesteuergesetz. Und deswegen... Wenn wir Paragraf 26, 34c Einkommensteuergesetz, also 26 Körperschaftssteuergesetz, 34C Einkommensteuergesetz, entsprechend eben auch für die Gewerbesteuer an. Ja, und das halte ich, ich halte das Ergebnis nicht für falsch, ein bisschen unglücklich vielleicht. Weil diese, diese planwidrige Regelungslücke, diese, diese Rechtsfortbildung, nicht, das ist sozusagen der Königsweg der richterlichen Auslegung. Und ob der Bundesfinanzhof das dann da schluckt, dass das Finanzgericht Hessen eben sagt ja, das ist eine planwidrige Regelungslücke oder der Bundesfinanzhof, das allerdings in seinen Entscheidungen nicht selber festgestellt hat bisher, Ja, ob das denn so hingenommen wird, da muss man, das muss man mal sehen. Der ähm, Michael Lang, der hat in einem Aufsatz in der ISDR, er hat auch andere Wege noch aufgezeigt, wie man das lösen kann, statt einer solchen ja, entsprechenden Anwendung der Anrechnungsregelung, sondern mal, allein aus dem DBA heraus. Das ist veröffentlicht auch in der, in der ISDR 2021, Seite 584 folgende. Ich nehme einfach sozusagen das DBA anwendet und die Anrechnung daraus. Naja, man muss gucken, wird ein spannendes Urteil werden. Und wenn das kommt, dann werden wir auf alle Fälle nochmal in einem Podcast. Darüber informieren, aber in der Zwischenzeit, wer eben solche Themen hat, der sollte sich, der sollte halt diese, diese, versuchen, diese Anrechnung zu nutzen, unter Verweis eben auf dieses anhängige Urteil. Ja, das war unser Podcast heute. Ich bedanke mich für das Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.